0: Predikan heter så här. Var stark och frimodig. Josua kapitel 1, vers 3. Jag vill läsa det här vers för vers så att vi riktigt ser det tillsammans. Är det det då? Herren sa till Josua: Varje plats där ni sätter er fot har jag givit er som jag lovade Moses. Jag hoppar till vers 5. Ingen ska kunna stå emot dig alla dina livsdagar. Så som jag har varit med Moses, så ska jag också vara med dig. Jag ska inte lämna dig eller överge dig. Vers 6. Var stark och frimodig. Ty du ska, som arv åt detta folk, fördela landet som jag med ed har lovat deras fäder att ge dem. Vers 7. Jag var mycket stark. Var stark och mycket frimodig så att du håller fast vid och följer all den undervisning som Moses har givit dig. Vik inte av ifrån dig, vare sig till höger eller vänster, så ska du ha framgång vart du än går. Vers 8. Låt inte denna lagbok vara skild från din mun. Tänk på den dag och natt så att du håller fast vid och följer allt som är skrivet i den. Då ska du lyckas i det du företar dig. Och då ska du ha framgång. Vers 9. Har inte jag befallt dig att vara stark och frimodig? Var då inte förskräckt. Eller ty Herren din Gud är med dig vart du än går. Vers 18 kastar vi också in. Här kommer den. Var och en som trotsar dina befallningar och inte lyder dina ord, var du än befaller honom, han kommer att dödas. Var stark och frimodig. Gud kunde ha sagt många, många saker till Josua. Gud kunde ha berättat för honom hur man mobiliserade en armé. Gud kunde ha gett honom tips på hur man är en bra ledare. Han hade ganska stora skor att fylla. Han hade tagit över efter en jättegigant som ledare, Moses. Nu ska han liksom leda vidare folket och fylla de skorna. Förväntningarna var höga ansvaret var stort. Jag menar, hur administrerar man ett sådant folk? Hur bygger man team? Det är ganska mycket saker Gud kunde ha sagt till honom. Men av allt Gud vill poängtera, nummer ett av allting, Josua, fyra gånger säger jag dig till dig, var stark och frimodig. Vad du än gör, vad som än händer, var stark och frimodig. Vet du varför? För att jag är din styrka. Jag är din Gud och jag kan fixa allt. Så länge du inte låter en ande av fruktan bita tag i ditt Guds liv. Bara var stark och frimodig. Kryp inte tillbaka från grottan du kommer från Josua, Var stark och frimodig. Bra va? Bli inte försagd. Varför då? För fienden är redan besegrad. Segen är redan vunnen i Jesu Kristi blod. Roma brevet 8 säger, men i allt detta vinner vi en överväldigande seger. I allt detta, i allt, i upp och ner, i allt i livet, i allt detta vinner vi en överväldigande seger. Genom honom som har älskat oss. Det är intressant att Gud säger det fyra gånger till honom tycker jag. Var stark och frimodig, var stark och frimodig, var stark och frimodig, var stark och frimodig. Det är som att, försöker du säga någonting Gud? Gud säger inte någonting flera gånger om inte det är nödvändigt, eller hur? Allt Gud säger har en mening. Jag har funnit en sak i texten, och jag tror att det kommer bekänna oss och hjälpa oss. Det är att varje gång Gud sa var stark och frimodig så sa han det för olika anledningar. Fyra gånger sa han var stark och frimodig. Första gången Gud sa det, sa Gud det för folkets skull. Första gången var i vers 6. Var stark och frimodig för folkets skull, Joshua. Vers 6. Var stark och frimodig till du ska som arv åt detta folk fördela landet. Var stark och frimodig för folkets skull, Joshua. Med andra ord. Var stark och frimodig för att det finns människor omkring dig som tittar på dig, Joshua. Det finns människor som kommer vinna mycket på att du tar klivet in i Guds löfte och, och tar beslutet över ditt liv. Kampen ibland man befinner sig i handlar inte bara om att jag ska få nå fram till det Gud har för mig. Det handlar om människor omkring mig, mina vänner, min familj. Om jag kan ta mig till mitt löftesland, då kommer jag ta med mig andra till det landet också. Var stark och frimodig. För folkets skull. För dem omkring dig skrur. För att det finns vänner som kommer bli frälsta genom dig. Syskon som kanske kommer bli brinnande för Gud genom dig. Kanske människor som kommer bli nådda med evangeliet genom dig. Kanske äktenskap som kommer räddas. Om ni väljer att hålla ihop. Ge inte upp för folkets skull. Jag uppskattar det faktum att det Gud vill göra genom mig. Är större än bara med mig. Jag uppskattar det att. This is bigger than me. Jag spelar en större match här. Det finns en större bild jag kanske inte är medveten om. Om jag låter mig besegras. Då kanske andra kommer stryka med. Öden kommer strykas bort. Öden. Människor som är kopplade till min seger. Kan själva få seger. Om jag får seger. Det blir som en kedjereaktion. Andra kommer få frihet. För att jag har gått in i friheten. Wow. Paulus han sa till nykrista i, 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 i Filippi. Han sa så här. Jag dras åt båda håll. Jag skulle vilja bryta upp och vara hos Jesus. Det vore mycket bättre. Det är klart. Men, Lisa, men för er skull. För er skull är det nödvändigt att jag får leva. För er skull är det viktigt att jag är kvar. För folkets skull, guys. Var stark och frimodig för folkets skull. Nummer två. Andra gången Gud säger det i vers sju. Var för din egen skull. Vers sju sa. Var stark och frimodig. Mycket frimodig. Så att du... Och i slutet av vers 8 står det Det står så här Var stark och frimodig så att du lyckas I allt du företar dig Varför säger Gud att vi ska vara starka Och frimodiga för vår egen skull Jo för att Gud har investerat Alldeles för mycket i oss Gud har investerat i dig och snälla lyssna inte på fruktan. Lyssna inte på det som kommer prata dig ut ur det mirakel Gud har för dig. Hej, var stark och frimodig. Ja för folkets skull men också för din skull för att Gud har satsat på dig. Gud har satsat mycket på den här hästen. Gud har inte fört dig ända hit i tron för att lämna dig nu för att misslyckas nu. Gud avslutar alltid det han påbörjar. Jesus sa, ingen som ser sig om sen när han har satt sin hand i plogen passar för Guds rike. Med andra ord, om, om, om Gud har kastat dig in i matchen då har han också utrustning för dig att ta dig hela vägen. Yes. De sista orden från Jesus blodiga läppar var, det är fullbordat. Yeah. Det står i Filippe 1.6 Jag är övertygad om att han som har börjat ett dåligt verk nej. Ibland kan det kännas så. Varför frälsar du mig ens Gud? Jag är övertygad om att han som har påbörjat ett gott verk i er ska också fullborda det in till Kristi Jesu dag. Har Gud börjat det ska han fullborda det. Our God is a finisher. Amen. Första Tess 5, 24 säger också så här. Trofast är han som har kallat dig. Han ska göra sitt verk. Stod det du ska göra ditt verk? Nej, han. Ja. För folkets skull. För din skull. Och tredje gången Gud säger det är faktiskt för Guds skull. Ja. <laughs> för min egen skull. Ja. För Guds skull. Var stark och frimodig för Guds skull. Vers 9. Var stark och frimodig ty Herren. Ser du det? Var stark och frimodig, ty Herren, din Gud är med dig. Vet ni varför jag tror Gud säger så? Det är för att hans namn spelar stor roll. Saltaren 23.3 säger Han veder kvicken min själ. Han leder mig på rätta vägar. Yeah. För vems namns skull? Sitt namns skull. Inte ditt namns skull, sitt namns skull. Gud säger så för att Guds rykte hamnar på spel när han ger oss löften. <snar> ja. När han utrustar oss med, med kraft, när han utrustar oss med ett mandat, med, med auktoritet. Eh, det, det finns ett citat som säger En kungs ära ligger i händerna på hans ambassadörer. Mm. Så, så frukta inte, var, inte var, var oförfärad. Var stark och frimodig för folkets skull, för din skull och för din kungs skull. Moses sa till Gud, Gud tänk på ditt rykte. Varför då? För att om det går illa för oss, hur, vad, ska alla, vad ska alla folken säga om dig? Och jag bara tänkt ibland, tänk om vi lite oftare skulle tänka på hur vi svärtar ner Guds rykte när vi inte är representativa för himlen. Om, om vi kunde bara tänka på det lite mer. Må, må barnen vara som sin pappa liksom. Jag kommer ihåg när jag var liten. Min pappa sa alltid så här till mig. att När jag gjorde dumma grejer i skolan. så sa han. Habibi. Tänk på mitt namn. sa min pappa. Vad kommer alla tro om mig? Jag var Baba. Varför ska de prata om dig? Det är ju jag som gjorde det. Och sen när man blir själv förälder. Så fattar man vad han menar. Jag, jag, jag låter mina föräldrar hamna i dåliga dagar. När, barn, när jag beter mig dåligt. H Tänk vår Gud. Han är mån om sitt namn. Hans namn är det heligaste som finns. Det finaste, det vackraste. Det är den vackraste klenoden, Det är den finaste, det är sötare än honung i våran mun. Hans namn. Amen. Hans namn är över alla andra namn. Och vi ger hans namn ära. Genom våra liv. För Guds skull. Visa att det håller att vara kristen. Amen. Nummer fyra. Var stark och frimodig för dina fienders skull. Oj, 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 oj. För dina fienders skull. Kommer kom ni ihåg den där sista versen, vers 18? Jag, jag hoppade till den. Ni ska få den igen, kolla. Var och en som inte... Eh, var och en som trotsar dina befallningar och inte lyder dina ord. Och så stod det. Kommer att eh, dödas. Men var du stark och frimodig ändå. Ja. Alltså... Det finns de som inte bryr sig. De kommer inte lyda. De är dina motståndare. Liksom. Var stark och frimodig och suva ändå. Förbli stark och frimodig. Inte ska de som önskar din olycka få rätt inte ska de som smädar våran Guds namn och, se, och de skulle njuta och de skulle ha eh, liksom, jag ju, skulle jubla alltså om de såg kyrkans nederlag vet du vad de skulle njuta av att se det ge upp och säga ser du där ha, hm, det, det går inte så bra för de som tror på Gud well see me shine alltså nej det här ska gå bara därför ska jag lyckas liksom det väcker något i mig när de sa till mig: Oh, det där kristendom, det kommer att gå över från honom. Ja, oh, well, we will see about that liksom. Bevisa att de har fel. Det håller att tro på Gud hela vägen. Mika kapitel 7, vers 8 säger Gläd dig inte över mig, du min fiende. Det är som att profeten Mika hade förstått det där. Det var som att folk skulle njuta. Det, det finns något hemskt i mänskligheten. Det är som att när man ser andra misslyckas. Det är som att man njuter. Jag har bara kommit på mig själv ibland. Hur hemsk man egentligen är. Alltså. När det går dåligt för någon annan. Då är det som att det rättfärdigar min egen avfällighet. Har du tänkt på det? Ja, ah, det gick inte så bra för den där pastorn. Hmm. Ah. Eller den där kyrkan. Hmm. Aha. Mm -hmm. Och så liksom är det som att ja. Eh, ah. då, då liksom, det finns något hemskt i hur vi kan då må bra av att andra misslyckas. Det är så långt ifrån Guds hjärta. Och må Gud peta bort det från våra liv. Och det, 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 det Mika säger... Ja, det finns många som vill, De vill se att jag misslyckas. liksom, att De vill se att jag inte lyckas med det här. Då De skulle njuta av att se mig misslyckas. Men vet du vad? Gläd dig inte över mig, du min fiende. Om jag har fallit, jag ska resa mig upp igen. Vad jag vill säga med det är följande. Om du har fallit, ligg inte kvar i missmord. Låt inte fienden vinna över dig. Ställ dig upp, mannen. Ställ dig upp. Ställ dig upp. Varför då? Låt inte fienden få någon glädje alls. Avbryt festen. Det liksom, är den där flaskan de korkar upp är onödan. Jag ställer mig upp igen. Amen. Salm 25. Min Gud på dig förtröstar jag. Låt mig inte komma på skam. Här, kolla. Låt inte mina fiender jubla över mig. Amen. Boom va? Låt inte fienden jubla över mig. Låt inte fienden jubla över dig. Vet du vad jag tänker på nu? Jag tänker på den här versen i jobb. När Gud skröt över jobb. Gud skröt över sin tjänare Jobb. Han sa, han sa till Lucifer, han sa till fienden. Har du lagt märke till Jobb min tjänare? Och, och, och fienden säger. Ja det är klart han är glad. Det är klart han är välsignad. När du välsignar honom så där mycket. Det är klart att han, det är, klart att han är glad. Det är klart att han är lycklig. Har du, sett, har du sett hur bra han har det? Du har gett honom allt. Men låt mig bara slå honom så ska du se att han kommer förbanna dig. Och så säger Gud. Det här står inte i Bibeln. Men det var jag ibland har tänkt. så, här, Undra om Gud sa detta. Det är som att han sa okej. Okay, du menar alltså att han prisar mig för att han är välsignad. Ja det är precis vad jag säger. Det är klart han är glad för du har gett honom allt. Du har välsignat honom så mycket. Då kanske Gud sa till Lucifer djävulen som var en ängel som var i härligheten som var i himlen han sa du hade också allt och ändå spottade du mig i ansiktet han han är i en syndig värld och han älskar mig och då sa Gud men jag ska låta dig pröva honom och prövning kom och under hela den här perioden vi kan läsa Jobs bok hur hemskt det var och jag har bara tänkt så här: I detta, i denna prövning, visste inte jobb varför det drabbade honom. Jobb sa: Gud, har jag blivit en måltavla för englarna? Gud, varför händer det här med mig? Alltså, jag menar, hans barn dog. Det var hemska saker som hände. Vi kan inte ens tänka oss vilken prövning han hade. Hör, har du tänkt på en sak? Kan det vara så att prövningarna du upplever är bara det? Att Gud skryter över dig just nu. För Gud skröt över jobb. Gud skröt över sin tjänare jobb. Han sa, har du lagt märke till jobb min tjänare? Och prövning slog honom. Kan det vara så att Gud skryter över dig i din prövning just nu? Gud är lycklig över dig. Och inte en gång har du förbannat. Inte en gång har du viket. För dina fiender skull. Var stark och frimodig. Gud kanske skryter över dig just nu i din prövning. Och vet du vad? Prövningen kommer gå över. För det gjorde den för jobb. bok all prövning var under några månader. Sen gick det över, sen var han välsignad. Vi läser den och tror ah, vad mycket elände det var. Men det var bara en kort period. Prövningen går över. Välsignelsen är större än förbannelsen. Amen. Jag håller med dig. Det där är en mikropp. Alltså. Det, det, var, det var bra. Alltså. Hej, känn dig uppmuntrad av det här budskapet. Jag vill avsluta med Jeremia 20 eller förlåt med Jeremia 12. Det står så här i Jeremia 12.5. Om, om du springer i kapp med fotfolk och de tröttar ut dig, hur ska du tävla med hästar? Du känner dig trygg i fredligt land, men hur ska du klara dig i snåren vid Jordan? Och om du springer i kapp med fotfolk och de gör dig trötta. Hur, hur ska du tävla med hästarna? Och, och om det här viruset har fått dig att skaka. Och om det här viruset får slår undan benen på vår tillvaro på den här världen. För mig är det här viruset fotfolk. Om, det här, om den här grejen har skakat vår värld. Hej, vad ska du göra när hästarna kommer? Uppenbarelseboken talar om hästar. Uppenbarelseboken talar om en gul blek häst, en, en, en eldröd häst, en, en svart häst. Det beskrivs alltså något. I någon gång i historien kommer värre grejer drabba världen. Det beskrivs som pest, som hästar och det är som andemakter som kommer skölja över hela världen. Jag vill inte skrämmas, men vet du vad? Det finns grejer som kommer vara värre än det vi erfar just nu. Om det här tröttar ut oss, vad ska vi göra med hästarna när de kommer? Jag vet vad jag ska göra. Jag ska gå till han som har övervunnit allt. Jag ska gå till han som själv rider på en vit häst och kommer besegra varenda häst. Vad ska du göra? Vet du, var smart. Ge dig själv till Jesus. Om inte, om inte vi grejer det här, vad ska vi göra när alla de där grejerna kommer? Vet du vad? Var smart. Ge dig själv till Jesus. Låt hans blod skydda dig. Låt hans kors bara täcka dig. Amen. Om du vet att inte du har frid med Gud, min vän. Vad ska du göra när hästarna kommer? Vet du vad Gud vill? Gud vill, Jesaja 62 säger han, jag vill att du ska vara en härlig krona i min hand, ett kungligt diadem i min arm. Så vackert. Gud gav dig sin enfödde son, så att du inte behöver gå förlorad. Gud erbjuder räddning från allt. Men Gud kommer inte tvinga räddningen på dig. Utan du måste villigt själv ta emot den. Just nu så skulle du kunna ta emot Jesus. Där du är. I all enkelhet. Du kan bara öppna ditt hjärta och säga Jesus kom. Det här är en bön till frälsning. Och jag undrar om du skulle vilja be den tillsammans med mig. Du som tittar, tänk om du bad den här bönen och sa ja till Jesus. Och efter det, om du kunde maila in till kyrkan eller till den här tv-kanalen eller hur du än tittar och säga, jag bad med i frälsningsbönen, vad är nästa steg? Du är så älskad. Gud har förberett himlen för dig. Var stark och frimodig säger jag. Det handlar inte om att bara lyfta upp, sig själv, lyfta upp sig själv. Jag pratar om att vara stark och frimodig i Kristus. Där kan vi vara starka för han är stark. Där kan vi vara frimodiga för han har övervunnit allt. Jag tänker så här nu. Om jag ber så repeterar ni efter mig. Så hjälper vi tittarna. Funkar det? Så jag, jag ber och så repeterar ni tillsammans. Du som tittar repeterar också. Funkar det? Vi kör. Är du redo? Tänk om jag fick be med dig till frälsning idag. Det, det vore en ära. Så nu ber vi. En bön till frälsning. Är ni redo? Så här går det. Jag ber då och så repeterar ni. Fader, jag kommer till dig. I Jesu namn. Fräls mig. Föd mig på nytt. Förlåt mina synder. Svätta mig ren i Jesu blod. Flytta in i mitt hjärta. Från och med nu är jag din. Jag följer dig, Jesus. Du är min Herre. Jag är nu ett barn till Gud. Amen. Fader, välsigna var och en som bad den bönen. Fader, fyll varje hjärta. Tack att synd förlåts. Det som är rött som blod blir vitt som snö just nu. Tack heliga ande att du fyller varje hjärta just nu. Tack för din närvaro Herre och tack för ditt ord. Amen. Som sagt om du bad med i den här bönen, hör av dig. Hör av dig till kyrkan. Vi vill mer än gärna komma i kontakt med dig. Gud välsigne dig.